Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Oljeprisen har doblet sig fra 40 til 80 dollar på et år. Gassprisen har gått i været, og det har også strømprisene. Verden skriker rett, etter, rett og slett etter energi. Det skal vi snakke om i denne episoden av Finansredaktionen, en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hohemsnes og er kommentator i DN. Og jeg heter Terje Eriksdag, Finansredaktør. Og jeg heter Torgisand Jensen og skriver om aksjer. Ja, mens det sitter da tre partier på et hotell ved Hurdalsjøen og krangler om hvor raskt man skal feide ut norsk oljesektor, så er det jo full fest i oljeselskapene på Oslo Børs. Og det som er litt gøy, kanskje mest for mig, er at både Tor Kristian og Terje, særlig Terje, skrev for omtrent et år siden at en oljepris på 80 dollar, det ville være et prismirakel. Så da er jo faktisk miraklenes tid her da, Terje. Ja, kanskje jeg må bli religiøs. Jeg opplevde et spådlet mirakel og fått, ja, se, ja, fått se at det faktisk blev en virkelighet. Mm. Jeg antar at du refererer til min kritik av Equinor og de langsiktige prisforutsetningene som selskapet har, lag, har brukt da, mm, i sine regnskaper. Det var har. Ja, ja. Men kritiken står jag ved, och den är er för så vidt begrundet på samma måte i dag som den var för ett år sedan och i och för sig nästan två år sedan för att oljeprisen är er på 80 dollar fatet nu betyder ikke att oljeprisen vill ligge på 80 dollar fatet i år många år fremover i oljemarkedet finns det en så kallad forward kurve alltså att man kan köpa och sälja olje till levering i framtiden så att man har alltså det man kallar en spotpris det är er den oljen som säljs akkurat nu det är er den 80 dollar fatet det är er den 80 dollar fatet mm. Og så har man den si, langsiktige prisen, altså den prisen som, som handles i markedet og som ligger noen år frem i tid. Da. Og det som er interessant er at den prisen har variert veldig lite det siste året. Ja, spotprisen har gått fra 40 til 80, mm. men den langsiktige prisen den har ligget mellom 55 og 60 dollar. Så det betyder att man tror att oljeprisene vill falla eller är er det en slags genomsnittspris över året? Nej, alltså den forward-kurven, den indikerar att oljeprisen ska falla ner mot det nivå i de kommande åren. Okej. Okay. 
skönner. Nej men grejt då har du på något förklarat lite då och räddat lite igen men du var ju heller inte speciellt optimistisk på vägen av oljesällskapen tog Christian. Vad har du att säga si till ditt försvar? Nej, du jag syns ju Terjes förklaringen var så alldeles utmärkt så den kunde ju bara be tekniker om att ta en sån där rivar och köra den en gång till. Men nej för jag skrev också jag skrev en börskommentar om att liksom för Equinor hade då eh prisförväntningar på 80 dollar och det var ju mot 202030. Ehm Och som Terje säger, du så jo i framtidsmarknaden att det var inte prisstigning slik oljepris överhode, så det var ett land som inte hang på grepp här. Och Ekinor hade heller inte någon speciell god förklaring på varför de hade det höga prisanslaget. Och så skrev vi, skrev vi den här både Terje om detta. Och då är er det väldigt viktigt och intressant att peka på att selv Ekinor tog ju då ned i efterkant av detta sin egen Nej, var det? Oj, oj, Nej, det tror jag heller. Men, men att at de gjorde det, så det är er klart att detta var vurderingar internt i Equinor, att vi ligger nog lite för högt. Och det ska också sägas att det var inte bara Equinor. Altså se på nästan rundbåt av big oil selskaper. Alla, ja, inte alla, det, det kan man inte ha dekning för. Men, men, men många tokne sina prisförväntningar så hvis du lägger samman detta samt med med med, med, med framtidskuven så menar jag att vår vår värdering och kritik står sig ganska bra. Ja. Men, men jag bara lust att lägga till att det vi snackar om nu är er, det är er, på si, priser som oljesällskapen är er nött till att bruka för att kunna värdesätta sina egna ägandeler. Och så visste disse denne verdsettelsen viser at eiendelene ikke kan forsvare den verdien den har i balansen, så må de skrives ned da. Så dette er litt sånn, det handler egentlig ikke om, det handler egentlig ikke om hva slags oljepris de tror på om tre måneder eller et år. Det handler mye mer om hva er den langsiktige verdien av eiendelene som sällskapet har då. Så det så det det, det måste inte som att Equinor spådde en oljepris på 80 dollar om ett år eller spår en oljepris som på 80 dollar om om ett år från nu One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. 
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men uh, det er jo ikke sånn at oljeprisen bare er i full fart oppover uh, av ingen grund i det hele tatt. Det er jo fordi at uh, verden skriker rett og slett etter energi nå. Og det, det hjelper ikke at man, det er miljøuvennlig og skittent og det hele, fordi efter pandemien, nå begynner vi virkelig å åpne opp igen, og da er etterspørselen etter energi plus en helt hev med sammenfallende årsaker med vær og forrige vinter og i det hele tatt, så har jo prisene steget både på olje, gas og strøm. Mm. Vad er sammanhängen här? Ja, så först för att ta olje först då. Så må man huska lite historiken. Eh, då pandemin eh rammet världen så stoppet all ekonomisk verksamhet omtrent över natta. Då kollapset oljeprisen. Och så började Saudiarabien och Ryssland, de två viktigaste producenterna av olje sammen med USA och krangla om hvordan de skulle hantera detta. Og da falt oljeprisen enda mer, den ble til og med negativ en kort periode. Og så blev de enige om å samarbeide, og det er dette såkalte OPEC Plus-samarbeidet. Og grunnen til at oljeprisen er så høy nå, er at OPEC Plus-samarbeidet, som er Saudi-Arabia, Russland og en del andre oljeproduserende land, det er at de er enige om å holde produktionen nede. Og hadde de sluppet opp, de har rikelig, håper jeg ledig produktionskapacitet så hade de sluppet upp så ville oljeprisen ha varit mycket lavere. så att på en måten är er det en oljepris nå som är er liksom politiskt styrt då av disse av detta oljekartellet. och så är er prognoserna för nästa år er att de ska producera mycket mer och då kan ju prisen gå ned då det er för så vidt det som markedet priser in då. Og så er det også et poeng dette med at øh, oljeselskapene selv har jo tatt ned sine investeringer i å utvikle og finne en ny olje. Og dette har jo vært et sånt, ganske populært sånn investeringscase blant investorene, for at de ser for seg, ok, hvis tilbudssiden svekkes, så, på, så er det jo bare et spørsmål om tid, det har jo vært deres argument da, at øh, oljeprisen øh, må stige, fordi at øh, jeg, man ser jo ikke noe tegn til at etterspør, altså etterspørselen øh, er der, ikke sant? Og når de da øh, tar ned investeringene, og en av årsakene, det har jo vært at øh, investorene, etter hvert de store investorene, gikk jo lei av øh, lendig av direkteavkastning i oljeselskapet skapna det svaga utbyter och allt så där måste ledelsen i oljeskapene ekvin och inkluderat gör nog med detta för att få upp direktavkastningen och en av konsekvenserna av det har ju då varit mindre investeringar i att finna ny olja och mer utbyte. Ja, exakt nettop direktavkastningen. Fyllde kasser i oljeskapene som ska delas ut. Förlåt att lägga till att uh, i Det som har varit nytt i oljemarkedet la oss si, de siste ti årene da, er jo at man har begynt å produsere det som kallas skiferolje i USA. Og der var det sånn at de skiferoljeprodusentene de bare gønna på og økte produktionen og voldsomt hver gang prisen gikk opp. Og da gick prisen ned igen. Men denne gangen har de holdt sig i 
chock mm. och det är er liksom de kraven från investorerna att nu måste det börja producera så mycket olja att prisen går ned igen. Nu vill vi heller ha utbyte istället för att du där ska bruka pengarna på att producera mycket mer olja då. Mm. Så egentligen så är er det mer än nog olja till alla som vill ha, men det är er någon som sitter och ruger lite så att prisen hålls högt ja. och investorerna blir glada och nöjda för pengar i pungen. Men det är er ju också höga gaspriser och det skyldes en kall vinter i fjor och någon krangling mellan Asia och Ryssland och och liksom forskjellige. Och så har vi strömpriserna som är er favorit snackisen i samtliga medier nå det sista månaden. Ja. Det är er gå in i september och så bara ser du att regningen är er akkurat lika hög som man var i i februari fjor liksom ja. eller februari år urskyl. Er, du vet ju att Men jeg må jo også si at vi har lite kort hukommelse. Da. I 2020 hade vi den billigste strømmen noensinne mm. i vår historie. Mm. Det var ikke en kjeft som klaget på det, for å si mm. Men i år, bare begynner strømmen bli litt høy, mm. så er det jo, du skulle jo tro det var katastrofe i dette landet. Mm. Sannheten er at vi har väldigt lave strømpriser i Norge, også til husholdningene og til bedriftene, bara Island som har lavere strömpriser än Norge över tid. Och det är er lite extraordinärt nu det er, som du säger att eh, det är er mindre gas på lagren i Europa än vanlig. Och det är er mindre vann i vattenlagren våra i magasinerna än vanlig. Så hvis det blir en kall vinter eh, så kan både ström och gaspriserna gå väldigt upp begynner å regne og bli mild vinter, så kan dette bildet snu da. Og igen fremtidsprisene peker i retning av at prisene skal ned igjen da, i løpet av 2022, og det skal bli mer enn normale tider. Mm. Men det er jo det som er artig nå. Nå har jo Fantasyfond startet igjen, startet på mandag, og jeg er helt tullet slapt, så laget jeg ikke porteføljen min før i går. Ergo så gick jag glipp av hela den fantastiska uppgången som var nettop i oljeselskapen när prisen gick upp så fort när bestarten av uka. Men då kunde du liksom glöda lite då Christian. Vad var det du har du bara hållit det nu i Fantasyfond är inslag man bara si för de som inte allredan vet det tredje säsong av Fantasyfond ett spel som DN lager hvor du kan lage din egen portfölj og få 100.000 kroner å boltre deg i sånne fiktive penger. Allerede 15.000 stykker som har registrert seg. Og du kan vinne 100.000 kroner hvis du da går av med høyest avkastning. Vi i DN kan selvfølgelig ikke vinne det, men vi synes jo det er kjempegøy å se hvor høy avkastning vi kan få. Jeg er nå på minus 3.000 kroner. Du da? Jeg må jo innrømme at jeg er kanskje et par hundrelapper på minus, jeg har også sist, sist jeg sjekket, men, ja, men du, har helt, du har helt rett i det der med at det startet veldig bra, og da måtte jeg jo selvsagt benytte anledningen til å... Til å til Forte deg å hovere. Ja, for, ja, for, man vet jo aldri hvor slikt, hvor slikt kan, hvor lenge det kan, kan vare. Men jeg har jo da AKBP I, I, I min portefølje, og det var jo nettopp på grunn av de tingene vi har snakket om med 
med oljepris. Jeg vurderte også Equinor, og det er klart Equinor har jo mye større gassproduksjon, og den som vi har snakket om er jo veldig høy, oljeekvivalenter er vel rundt 140-150 dollar i den, I den dur der. Men Equinor-aksjen har jo steget mye mer enn AKBP, så jeg tenkte, ok, her, det var jo kort sett mitt investeringscase der. Og ellers har jeg en del, hva skal vi si, også typiske verdi- eller sykliske aksjer. Det er jo min fast favorit i en side, som jeg nesten alltid har i portfølgen for en side. Og så har jeg stor Storbrand, og det er jo et rentebett, ikke sant? Rente, Storbrand er jo klassisk sånn renteaksje, og når renten stiger, så, så går det bra. Går det, b, 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 Forklare det da, hvorfor det? Jo, jo det er dels på grunn av disse renteforpliktelsene de har overfor på sine poliseordninger overfor kundene. Pensjonen. Ja, ikke sant, riktig. Og så er det jo også det, ikke sant, at de, de har jo svære, svære renteporteføljer og, og, og rundbaut. Så, så for Storbrand er vel det, hva skal vi si, det reneste rentebettet som jeg tar nu i farten da, på mm på Oslo Børs. Altså gjensidig driver med, med, med skade, ikke men det er en utrolig solid business som bare ruller og går nærmest uansett hva som foregår. Den er ganske dyr, det skal sies, men, men det er et bra tilskudd til en sånn, nå skal vi si, mann med hatt portefølje. Jeg ser ikke hatten din. Ja, ja, ja. Men jeg bare tenker at i forlengelsen av dette, fordi vi har jo nå snakket om at olje, høy oljepris og høy gasspris er bra for Equinor og for, for norsk økonomi, Men eh, det vi må tänka på är er att eh, høye energipriser demper egentligen växten i världen eller så vi får en sån negativ effekt plus att det ökar inflationen som igen kan føre til att renten stiger då får vi en negativ effekt där och så ja vi kan glädja oss i både statskassen och investorerna på Oslo Børs som är er i oljerelaterade olje gas energirelaterade aktier då kan glädja sig över det men 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 det har någon konsekvenser för resten av ekonomin som kan bli ganska häftig då visst detta höga prisnivå håller sig Det er et veldig, veldig godt poeng. Og, og sant, så, som du sier, kan, du kan betrakte som en, som en skatt på forbrukeren, ikke sant? og på, på bedrifter når energiprisene går opp. Og, og selv oljeselskapene er jo ikke interessert i en skyhøy pris. Det er jo en effekt, markedseffekten, altså hvis energi, olje, altså karbonenergi blir veldig dyr, så øker jo det den farten som omstillingen vil være altså inn mot, uh, mot det grønne. Så du kan ha en bilde forklart da, kan du si at oljeselskapene skyder sig i foten, ikke sant? Hvis la oss si, oljeprisen hadde vært uh, 100-150 dollar, da hadde det jo plutselig vært veldig, veldig lønnsomt å investere i å få fram, uh, fram grønn energi, og det er jo masse masse spännande tiltag och vi ser ju det hurdan och det med paritet alltså kostnadsmässigt att grön energi nu är är lönsamt men men jag var tillbaka till det du säger ja. att det kan få stora konsekvenser för för många där som oljepriserna eller alla kraftpriserna energipriserna stiger men vi vet ju att det har ju allredig konsekvenser alltså i Kina så är er det nog alltså detta hörs ju helt uland ut i storbyene Beijing, Shanghai och Guangdong så kuttes nå kraftforsyningen i flere timer mitt på dagen för att spara energi och i England så står de i kö vid bensinstationerna för det får ikke nok drivstoff. Ja. Men jag tänker det är er viktigt den er väldigt viktig skill på de två exemplen England 
det är er självförskyldt i den förstånd att man gick ut av EU och kuttet ut liksom man har rätt och slett inte nog chaufförer till med matvaror och bensin. Kina, det Kina gör, det är er superintressant för kineserna skall ha ned karbonutsläppen. Och när uh, Xi Jinping ger en ordre så skall den följas. Och det här är er rätt och slett en ordre från myndigheterna om att det ska bruka mindre energi för vi ska få ner utsläppen. Och idag så la det internationella energibyrået fram en ny rapport om hvordan Kina kan uppnå sitt mål om att bli karbonneutral i 2060. Och då då ska til Kina ner med 60 procent. Och igår la OPEC alltså dessa oljeexporterande landens organisation fram sina prognoser till 2045 och gett vad de menar om olje efter til 2045. Jo, den ska vara stabil och ökande. Den ska upp från 100 till 108 miljoner fat om dagen. Så OPEC planlägger för en helt annan världen än det Kina planlägger för. Och då mitt vädde, hvis jag ska vädde så så tror jag att Xi Jinping han så länge han är er i Kina så kommer han till att göra det kineserna har lovat och det är er det världen må ha för att kunna unngå klimatkatastrofe. Ja, och det är er också en intressant poäng med med, med dessa höga oljepriser. Vi snackade om att det kan se det som som en som en skatt och att det ökar transformationen mot mot det gröna. Men du kan också betrakta på den måten att eh, de som då köper den dyra oljen, de pengarna de brukar på det, alltså den extra kostnaden, de pengarna kunde varit brukt i det gröna. Det är er också lite intressant mm. mm. att det, det, det stjäl ju resurser. Mm. Så sånsett så är er det alltså det är er ingen som är er intresserad i allt för för höga oljepriser. Det är er, det är er egentligen bara skadligt. Sälj de som på något sätt säljer olja då. Ja, så hvis man ska uppsummera lite grann då så kan man ju se si det att för de som spelar fantasy fans så är er oljeprisen en supergod idé för här kommer oljeselskapen som har ligger lite brack de sista tiden och till att stiga lite igen, visst oljeprisen fortsätter att styrka sig. Och så kommer det ju en del extra pengar i statskassen till nästa år då med hög oljepris och hög gaspris. Och inte minst grundränta som vi får från vattenkraftsproduktion. Mm-hmm. Så disse igen tillbaka till de tre partierna på Hurdalsjön som kanske kanske inte blir eniga. De vill då ha massa pengar och plus att det är er många fler som kommer i jobb och herregud det kommer inte bara ösa ut pengar på alla gode och kanske inte alla så gode formål. Så så selv om vi måste slita med en hög strömpris kanske i vinter så kan vi då få betalt på ett annat tidspunkt. För nationen Norge så är er ju detta helt vi har er ju griseflax rätt och slett. Vi soper in pengar på energi. <laughs> det är er ingenting som hindrar Norge att tjäna pengar kan det virke som själv like en pandemi. Tusen tack för att du hörte på finansredaktion idag. Lytt gärna på andra episoder och abonner. Vi kommer ut en gång i uken och vår tekniker det är er Oskar Bremer. Tack för oss. Thank you. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.